cuando Jesús ya había resucitado Yo no sé por qué casi siempre vemos a Jesús comiendo con sus discípulos Solo en esa famosa cena y lo vemos ahí casi siempre, solo allí Pero en una ocasión cuando Jesús ya había resucitado Se aparece en la playa y dice que los discípulos estaban no distaban mucho Y le dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Y ellos le dijeron, no Bueno, lancen la red, les dijo ahí a la derecha Y lanzaron la red y, y sacaron muchos peces Uno de ellos le dijo a Pedro, es el Señor Y Pedro se, se puso la ropa o que se la había quitado Y se tiró al agua pero lo sorprendente es que cuando llegan a la orilla Dice que vieron brasas puestas Y un pescado encima de las brasas Jesús no agarró un anzuelo, seguro Tampoco fue a buscar carbón lo cierto es que de una manera extraordinaria, sobrenatural Él ya tiene las brasas y tiene un pez ahí El dueño y señor de la creación Allá Ya tiene un pez Y dice traigan lo que pescaron Y iban jalando aquellos Y eran creo que más de 150 Dice peces grandes Pero les dijo venid y comed él mismo les preparó la comida y comió con ellos. Así es de que mi hermano, mi hermana, no pensemos que hasta que participamos de la cena del Señor, ahí, hasta ahí, Él está desde antes preparando todo para que los suyos disfruten juntamente con Él de este tiempo maravilloso. Venid y comed, les dijo. Padre bueno, muchas gracias por concedernos participar de, de ti, participar de Cristo En este tiempo que venimos juntos para sentarnos a la mesa Queremos darte gracias el salmista decía aderezas mesa delante de mí, preparas la mesa Hoy juntos te damos gracias por los alimentos y por esta comunión que nos concedes Participamos de los alimentos y participamos de la vida de Jesús Amén, buen provecho mis amados Padre, reconocemos tu santidad y que tú nos llevas a habitar en el monte de la santidad porque has determinado santificar tu nombre te has determinado tú mismo honrar tu nombre delante de las naciones 
para que todas las naciones conozcan que tú eres Dios por ello Señor que hoy estamos aquí para reconocer que tú eres Dios y que nosotros somos creación tuya como dijese el salmista Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado En esa condición venimos En esa posición venimos De que somos hijos y criaturas tuyas Para alabanza de tu gloria Reconociendo al único Dios verdadero A quien damos honra y gloria Porque tú eres fiel en gran manera en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hace varios días antes del Congreso, el Señor nos estuvo dando directrices respecto a cómo debiésemos venir al Congreso, pero también porque Él se había determinado manifestarse y glorificar su nombre en medio de nosotros. Y quiero recordar estas cosas porque hoy a través de la cena del Señor, Él quiere aplicar lo que Él dijo que sucedería en nuestras vidas y por ejemplo dice en Éxodo 23, 24 y voy a leerlo de una vez en la versión TLA y dice así ustedes no deben adorar a los dioses de esos pueblos al contrario deben destruir sus ídolos y sus altares adórenme pues yo soy su Dios, yo los bendeciré con abundantes alimentos, nunca dejaré que se enfermen ni que se mueran siendo jóvenes, todas las mujeres de Israel podrán tener hijos y todos sus hijos nacerán bien. El Señor habló sobre dos cosas importantes que nosotros debiésemos hacer. Y una de ellas era quitar los ídolos y los altares Y la segunda es adorarle solo a Él porque Él es nuestro Dios No solo es Dios sino yo soy su Dios Y adorarle como tal Y entiendo que Dios nos ha llevado y nos ha estado hablando sobre no solo los dioses que conocemos como esculturas hechos de madera, de piedra o de diferentes materiales sino nos habló también de los dioses que estaban en el corazón bueno dice de la avaricia la cual es idolatría y cuando habla en Marcos sobre el corazón dice porque en el corazón que están que los malos pensamientos los deseos que engañosos los deseos 
desordenados a nivel sexual y empieza a narrar ahí todas las cosas que están en el corazón y dice pues que los ídolos que has establecido en tu corazón que han regido nuestro estilo de conducta y que no los hemos considerado ídolos sino los hemos considerado en algunas ocasiones como problema en otros como debilidad en otros como vicio en otros diferentes excusas pero no dejan de ser ídolos en el corazón y eso el Señor estuvo guiando a muchos y hablándoles directamente a revisar qué cosas habían a nivel personal y gloria a Dios porque han, hemos obedecido y hemos atendido la voz del Espíritu y se, han, se ha quitado todo aquello que se ha reconocido que ha afectado nuestra vida y nuestra conducta y de esos ídolos que estaban en el corazón y algunos también fueron a revisar a sus casas y encontraron una serie de cosas no solo del pasado sino que tuvieron que ver con idolatría y también lo, lo, lo corrigieron y ahora hemos entrado en la fase de adorarle pero le hemos estado adorando porque reconocemos que Él es Dios y en estos versículos y lo mismo que habla también en el libro de, de Ezequiel solo lo menciono habla de Él nos limpia de los ídolos seréis limpiados de los ídolos y decía en el programa de Reforma que generalmente nos preocupamos por la limpieza de nuestros pecados pero no nos hemos preocupado por la limpieza de los ídolos y de cómo la influencia de, de Raquel cuando engañó a, a su papá y se llevó los ídolos de su casa y, si, y ni siquiera Jacob sabía y estuvo incluso en riesgo hasta de morir porque Jacob dice el que los tenga que se muera y ella estaba precisamente engañando a su papá se sube sobre el camello y le dice es que yo estoy enferma del tiempo de las mujeres por eso es que no me puedo bajar y ahí tenía los ídolos y estuvimos hablando de cómo esos ídolos influencian la vida influenciaron la vida de los hijos y de cómo una mamá puede traer ídolos a su casa pero lo mismo vimos en el caso de Gedeón cómo el papá de Gedeón dice le dice Dios ahora a Gedeón derriba a Baal el altar de Baal que tu padre ha edificado a veces los padres traemos sistemas de conducta procedimientos, actitudes, acciones a la casa a los cuales el Señor es, le desagrada y le deshonramos y la palabra que usábamos el día de ayer es le profanamos porque eso dice la Escritura y profanar es deshonrar profanar es dar mal testimonio profanar es dejarlo mal visto cuando yo le digo y voy a evangelizar y le digo a la gente mire Dios cambia, Dios transforma, mire Dios hace eso pero luego la gente no lo ve en mí, yo lo estoy profanando porque lo estoy deshonrando y la gente dice no, los primeros que tienen que cambiar son ellos 
Pero Dios nos ha, no solo nos ha dicho que quitemos eso, sino Él ha dicho, yo os limpiaré de los ídolos, de toda contaminación que haya quedado de cualquier ídolo. Ahora, ¿por qué razón? Porque el Señor quiere solo la adoración para Él. No solo, algunos nos enfatizamos mucho es que Dios es celoso y no, y no es por eso. Es porque es Dios Dice que le adoremos porque Él es nuestro Dios Sencillamente, no dice adórenme porque yo soy muy celoso Y lo calificamos como una persona No voy a hacer tal cosa porque mi esposa es celosa No voy a hacer tal cosa porque mi esposo es celoso No, no es eso, no es limitarse de acciones Por causa de un celo Aunque este celo no es celo patológico Sino es un celo santo que demanda y requiere Que todo sea solo para Él Pero cuando nos dice ahí No dice que es porque Dios es celoso Sino sencillamente porque es el único Dios verdadero Punto, amén El único Dios verdadero Y aquí dice porque yo soy su Dios Así que tenemos que adorarle No para que Él no se moleste Tenemos que adorarle porque Él es digno de toda adoración Y de toda alabanza Y ahora esa es la fase o la etapa En la que el Señor nos ha metido Esa fase de adoración y de exaltación A ese Creador, al único que es Dios verdadero Al que la Escritura dice Por ejemplo en Filipenses capítulo 2 Mencionábamos eso en la mesa En Filipenses capítulo 2 De que Él dice que toda lengua Toda lengua Que dice Confesará Que Jesucristo que Y cuando está hablando de toda lengua ¿De qué está hablando? De naciones De pueblos ¿Y qué más? Cultura No está hablando solo los evangélicos me adorarán Dice toda lengua O sea toda su creación Confesará que Jesucristo es el Señor Amén Ahora eso el Señor nos está llevando A que podamos entender La importancia de adorarle solo a Él Libres de cualquier actitud Que implique ídolos Que estén afectando nuestra vida Que ya estamos libres de toda idolatría De nosotros mismos De ese humanismo, de ese ego Que ni nosotros mismos podamos llegar al punto De no estorbar la adoración a Dios por nosotros mismos Jesús por ejemplo dijo No solo dijo yo no debo hacer nada por mí mismo Sino Él dijo yo no puedo hacer nada por mí mismo Él mismo se calificaba bajo la posición de que no podía hacer nada Y cuando dice que no podía hacer nada ¿Qué significa? Que no porque fuese incapacitado Sino porque Él estaba sometido el 100% a la autoridad de su Padre Y eso mismo le hacía que Tener que cosa Incapacidad de hacer Lo que él pudiese haber querido hacer ¿Por qué? Porque la naturaleza del Padre dice No peca 
o no dice así El que es nacido de Dios, ¿qué dice? No puede, por eso era que Jesús no podía hacer nada por sí mismo ¿Por qué? Porque Él estaba 100% rendido sin ídolos, ni él mismo Por eso decía yo no hago nada por mí mismo El ídolo que más daña es el ego, el yo Y él estaba libre de eso Y por eso decía yo puedo hacer todo Y siempre lo que al Padre le agrada Ahora entonces por eso es que ahora viene el Señor Y nos ha dado la promesa O nos ha dado las promesas de qué Dice yo qué cosa Dice yo les daré qué cosa y cuidaré de sus alimentos En otra versión dice yo les cuidaré de que siempre o no les haga falta pan ni agua Que nunca les falte sus alimentos Las Naciones Unidas desde hace un tiempo, varios meses Incluso varias entidades han declarado que viene una gran hambruna para todas las naciones Y han estado anunciando y preparando a la gente sobre eso Mientras el mundo está hablando de hambre Dios está hablando de provisión Yo no dirá pero cómo va a ser Recuerde lo que le pasó a los judíos y a los israelitas Mientras allá había muerte de los primogénitos Allí con el pueblo de Israel había vida Mientras que allá había tinieblas El pueblo de Israel tenía luz Amén Ahora esa gran diferencia es la que el Señor quiere marcar Para que todos reconozcan que hay un pueblo de Dios Que exalta y glorifica el nombre del Señor Ahora para quién va a ser de esto No para los evangélicos solamente No estoy hablando de religión De los hijos de Dios Que han renunciado a los ídolos Y que le están adorando solo a Él Aleluya Ahora dice yo quitaré toda enfermedad En otra versión dice no vendrá ninguna enfermedad a ustedes Y hay otras versiones que también nos hablan Acerca de que no permitiré que se enfermen El cuidado de Dios sobre cada uno de nosotros Alguien dirá pero no hombre ¿Cómo va a ser eso si somos de carne? Mire este cuerpo ya mayormente ya que se pasó de los 40 para arriba No hombre ya solo enferma es solo achaques es Jesús no vivió achacoso Jesús no se enfermó ni de gripe pues Jesús no anduvo así Y vemos casos en la escritura De personas que el Señor les guardó y les guardó con muchos años de vida Abraham vivió 175 años Josué vivió 110 años ¿Qué dijo este Caleb? Caleb fue ¿Qué dijo Caleb? Yo tengo ahora 85 años Y estoy como cuando tenía 40 Y algunos de 40 se sienten de 85 sin embargo viene él y dice yo de 85 me siento como de 40 ¿Qué estaba diciendo? Hay vida, hay poder, hay fuerza ¿Y quién era el que les daba toda esa fuerza y toda esa vida? Pues el Señor mismo Porque Él mismo les dijo yo los voy a cuidar 
Y lo tremendo es que en los 40 años en el periodo del desierto Dice la escritura que ni el calzado se envejeció Ni la ropa se envejeció Ahora si tiene el poder de cuidar la ropa y de cuidar el calzado ¿Por qué no tiene el poder de cuidarnos a nosotros? Si Él es el Creador Dice que ni el calzado se envejeció Entonces Dios, Dios interviene cuando hay un pueblo que le reconoce a Él como el único Dios verdadero Pero luego dice también acerca de, de la edad En unas versiones dice no permitiré que mueran jóvenes En otra versión dice no permitiré que mueran eh, antes de tiempo O sea en el tiempo elegido por Dios En el tiempo que Dios ha escogido Nadie, nadie, nadie puede cortarnos la vida ¿Por qué? Porque el Señor ya determinó Que cuidaría nuestra vida Hasta el tiempo que Él haya fijado ¿Cuánto? No sé Algunos será más, otros será menos Pero será en el tiempo del Señor Pero luego dice las mujeres ¿Qué dice? No abortarán sino darán ¿Qué? Sus hijos ¿Cómo? Nacerán bien No solo darán a luz Sino los hijos nacerán bien Esta es la promesa Que el Señor ha dado a quienes A los que han renunciado A los ídolos Y a los que le adoran A los que le exaltan A los que Él dice Que Él es digno De toda alabanza y de toda adoración Ahora este tiempo De la cena del Señor es precisamente donde Él a través de la participación Como dice en, en Juan 6 El que comiere este, que lo que es mi cuerpo Y bebiere mi sangre tendrá vida Y es la vida que el Señor nos ha hablado Es lo que tenemos vida, vive Cristo en nosotros Y por esa razón es que damos gloria y honra y tenemos la capacidad y la habilidad de actuar de acuerdo al mismo nivel que Jesucristo actuó ante el Padre. Tenemos la misma que, la misma no solo oportunidad, sino la misma eh, capacidad, ¿sí? de, si Él pudo hacer la voluntad del Padre, nosotros también lo podremos hacer. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, tenemos su naturaleza y por lo tanto Él ha declarado qué cosa, que Él se manifestará grandemente en nuestras vidas. Ahora, qué hermoso es todo esto, pero también al final de ese versículo, de, en Éxodo 23 y versículo 32 y 33. Está hablando que cuando lleguen no se contaminen ni se contagien con los enemigos que han estado en esa tierra. Y dice en esta versión TLA, no tengan ningún trato con esa gente, ni los dejen seguir viviendo entre ustedes. Pues de lo contrario que dice, los harán pecar contra mí, los harán pecar contra mí. Pero también dice, 
tampoco adoren a sus dioses, o sea, a los dioses de esos que, que son sus enemigos, porque si lo hacen, podrían, ¿qué cosa? Perder la vida. ¿De qué está hablando ahora? De gente que fue libre, que fue limpiada de la contaminación de los ídolos, no solo limpiada de sus pecados, sino de los ídolos, pero volvió a reincidir o si vuelve a reincidir. ¿Y qué significa eso? Si volvió otra vez, ¿a qué? A pecar y a lo mismo. Hay quienes viven una vida cristiana que se llama circuito. ¿Qué es un circuito? En una carrera ciclística, por ejemplo, ¿qué es un circuito? Que van aquí, dan la vuelta y siguen y así otra vez, pero al rato ¿qué pasa? Otra vez lo mismo y así se la pasan puro que circuito y terminan cansados del camino y en circuito en el mismo lugar. El pueblo de Israel, el Señor lo libertaba y se manifestaba Y Él los libertaba y Él empezaba a manifestarse Pero hay una parte donde dice Y cuando ya los bendije y les multipliqué Y les di alimento y les di salud Eso mismo se lo entregaban a los ídolos después Esa misma bendición que Dios les daba a ellos Ellos se lo iban a entregar a los ídolos Se lo gastaban en los ídolos Y después se quedaban que Sin nada Volvían otra vez a que A caer En eso Y el Señor que les dice No, tengan cuidado Saquen a los enemigos de su casa Quítenlos Quítenlos de ahí Porque los pueden hacer pecar Ya estaban libres, ya él había dicho que se iba a manifestar en ellos Pero también le dicen, tengan cuidado, no reincidan Porque ahora no solo pueden perder la bendición que yo les doy Sino hasta la vida ¿Por qué razón? Porque al caer en los dioses falsos No solo estamos profanando el nombre del Señor Sino nosotros mismos estamos sentenciando nuestra vida Y es allí donde precisamente el Señor hoy a través de esta cena del Señor Él nos está guiando a una limpieza correcta, total Por causa de que hemos sido obedientes en desechar Todo aquello que no es agradable a Dios, toda idolatría Pero también hemos venido a adorar al único Dios verdadero Y por lo tanto Él Así como usted y yo cumplimos lo que Él nos pidió Él se determina también y porque Él mismo dice Lo que yo prometí yo lo hago Lo que yo dije yo lo haré Hay muchos versículos que también nos dice Por ejemplo ahí está el otro que dice Porque Él no es hombre para qué Que mienta y ni hijo de hombre para que se arrepienta Y él me dijo diles que esas cuatro cosas Y aún más que hay en esa palabra Es para ellos y a través de esta cena del Señor Yo aplicaré en sus vidas esas cosas Pero deben de no reincidir Deben de cuidarse, cuidar lo que yo les doy Y no que mi bendición se la entreguen a los ídolos 
Si alguien me ayuda con ese versículo le agradecería Pero si sí dice y cuando yo los bendije y los multipliqué Eso se lo fueron a entregar a los ídolos Uno que diría de este pueblo Oseas 10, 1 y 2 Si alguien me lo lee yo lo repito aquí por favor Oseas 1 es Oseas 10, 1 y 2 ¿Qué dice ahí? Ayúdenme por favor Israel es como una uva No común De uvas Pero cuanto más abundante Era su fruto Más altares se construían Cuanto más hermosa era su tierra Más hermosas eran sus piedras sagradas Israel tiene el corazón que Dividido Y ahora va a pagar su pecado El Señor destruirá sus altares Y derribar y de Sus piedras sagradas Ahora, ¿qué dice que había pasado con el pueblo de Israel? El Señor los empezó a bendecir y a bendecir Porque ya habían dejado sus ídolos Pero ya cuando se vieron que bendecidos Volvieron a caer otra vez en el mismo Puro circuito Volvían a caer en lo mismo Y el Señor dice en misión cristiana del Calvario Ten cuidado de eso Porque Él nos liberta de eso Pero para qué Para que vayamos creciendo de gloria en gloria Pero no para qué Regresemos Porque Él nos va a bendecir Y va a ser muy notoria la bendición de Dios En nuestra vida Va a cumplir esto que Él ha dicho Pero qué terrible será Que nosotros siendo bendecidos por Dios Después se lo vayamos a entregar A los dioses falsos Quizás no en un altar de piedra Pero si sí un Dios falso Que otra vez volvemos a que A reconstruir En la escritura habla de reyes Unos derribaban altares Y cuando subía otro, otro rey Volvía a construir los altares Los que ya habían sido quitados Volvían a construir otra vez altares Y el pueblo se pasaba así Pero eso es lo que Dios dice Misión cristiana el Calvario Ten cuidado de ti Porque yo te bendeciré Y lo que Él hace es glorioso Va a ser fiel y verdadero Será notoria esta Esta palabra en nuestra vida Así como hoy es notoria Lo que Él dijo de este congreso Lo estamos viviendo Lo estamos disfrutando Es una realidad Así mismo Él dice lo que yo dije Yo lo haré Amén Pero que tiene que hacer usted Que no le pase como aquellos Que tienen problemas del estómago Cualquier enfermedad que sea Sea terminal o no lo sea Viene el Señor lo sana Y después se van a dar Las grandes comidas Y los desórdenes Y se pierden en todo Porque ya están sanos ¿Y qué pasó otra vez? 
No porque Dios no sea fiel, sino porque entonces esta cena del Señor es tres cosas. Una, para confirmar lo que Él ha dicho y para bendecirnos de acuerdo a la actitud y obediencia que Misión Cristiana del Calvario ha tenido en relación a Dios. ¿De, de, de qué? De deshacerse de esos ídolos. Solo una niña dijo amén por ahí. La segunda, Él va a cumplir esas cuatro cosas que dijo y aún otras que no ha dicho, Él las va a cumplir porque Él es el Dios fiel y verdadero. Porque su palabra dice que lo que Él dice, lo hace. Lo que Él dice, lo hace. Amén, amén. Lo que Él se determina, Él lo hace y Él se determinó a hacer eso en misión cristiana el Calvario. Para los que fueron fieles e hicieron la primera parte Dejar ídolos pero luego adorarle como único Dios verdadero Y la tercera cosa Él nos dice ten cuidado de no reincidir Que no vuelvas a caer, vas a ser tentado Te van a provocar, vas a ser provocado como el diablo provocó a Jesús Y va a usar la misma palabra la, escrito está que si te lanzas ahí te tiras a sus ángeles mandará para que te guarden estaba diciendo una verdad para provocarlo cuidemos de caer en esas provocaciones amén cuidemos de caer en esas provocaciones porque Él hoy debido a que ya hemos destruido eso Él ha dicho que nos limpia ¿de qué? de la contaminación de los ídolos yo os limpiaré de los ídolos, dijo el Señor. Amén. Ya nosotros lo quitamos, pero dice, quitad los dioses. Pero Él dice, yo os limpiaré. La función nuestra ha sido, ¿qué? Quitarlos, pero ahora la función de Dios, ¿cuál es? Eso es lo que Dios está haciendo. Así que, tres cosas. Uno, debido a la actitud correcta que hemos tenido de quitarlos, y ahora de adorar al único Dios verdadero Él nos limpia Ya no de todo pecado Pues siempre va Pero no estoy hablando de eso Ese no es el punto Sino nos limpia de los ídolos Dice la Escritura Y al limpiarnos de los ídolos Quedamos libres Para presentarnos en el monte santo El monte de su santidad Como dice el Salmo 24 ¿Quién subirá al monte de su santidad y quién qué dice y quién habitará en el lugar santo el limpio de manos y puro de corazón y en la otra versión dice y el que no ha adorado ídolos ese es el que habitará en su monte de santidad Dios va a cumplir esas cuatro cosas que dijo cuáles fueron las cuatro cosas Abundancia de alimentos Eso quiere decir que ahora no va a ir a solicitar su despido O su, ¿cómo se llama? A entregar una carta de, de renuncia Porque el Señor me va a dar comida No, no, eso no significa ahora Bueno, pues vamos al Señor, pues vamos a esperar Como le decía a alguien, mire 
El Señor dice que le da comida a los pajaritos Pero ningún pajarito está así Van a buscarla va. No se los lleva a la boca va. Y hay hermanos que están así No, no, así no va a ver la gloria de Dios Entonces Él va a dar abundancia El mundo dice va a haber hambre Pero Dios dice que para su pueblo Sus hijos Habrá que cosa Habrá que cosa Abundancia de alimentos Y que otra cosa Dejará y quitará la enfermedad Aleluya Aleluya Amén Amén Esto parece ilógico para la gente Pero es real para los verdaderos hijos de Dios Aleluya Porque dice amado yo deseo que seas prosperado Y que tengas que Salud no es sanidad Salud que es Es el estilo de vida del reino de Dios O sea no solo lo dice ahí Sino lo dice en esa parte que tanto que lo hemos mencionado Dios entonces está listo a cumplir esas cuatro cosas Pero ahora también Él nos dice tengan cuidado No hagan, no permitan que el enemigo les haga, dice, pecar contra mí, dice Y que no los lleven a adorar los ídolos de ellos Por esas razones que debemos cuidar nuestra vida Cuidar la santidad de Dios en nosotros Cuidar el poder de Dios en nuestra vida Y a vivir de acuerdo al propósito y al plan del Señor Ahora usted dirá pero qué cosa difícil La que el Señor nos está pidiendo Y cómo lo iremos a hacer Para eso dice que puso su Santo Espíritu en nosotros Pondré un corazón nuevo Y un espíritu recto dentro de vosotros Amén ¿Qué es esa actitud de ese espíritu recto dentro de vosotros? Una actitud que sana No con deseos perversos ni malos Que nos llevan a pecar Siempre saldrá ¿Qué cosa? Lo sano Lo bueno Lo, lo que es lo original Lo puro en el Señor Pero dice y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis mandamientos El Espíritu Santo ha sido puesto precisamente para eso en nuestra vida Por eso es que usted y yo si sí podemos hacer lo que Él dice que debemos hacer Por eso si sí podemos dejar de adorar ídolos y no volvernos a contaminar no es que andemos con temor ¿Será que voy a caer? ¿Será que voy a caer? ¿Será que voy a caer? Cuando sienta se va a caer No, no, es porque el Espíritu de Dios está en usted Y aunque de esto vamos a hablar más fuerte mañana Pero es necesario que comprendamos Que el Señor sí, no solo está dispuesto Él está cumpliendo lo que Él dijo Así como está cumpliendo de su presencia y de su gloria Y que Él dijo que este congreso sería el congreso superior Y desde ya lo estamos viendo No es que hasta mañana va a ser superior Desde el principio empezó así Alabado sea su nombre Así que Él ya ha cumplido eso Seguirá cumpliendo ¿Qué cosa? Todo lo demás Para que vivamos en el poder y en la gloria de Jesucristo 
Aleluya Y por eso es que esta cena del Señor Es la aplicación de esta bendición de Dios De esta palabra de Dios que Él dijo Su palabra es la verdad Su palabra es verdad Y por eso es que Él hoy Quiere esa acción en nuestra vida O esa actitud y esa dimensión De llevarnos a vivir una vida de gloria Y de poder en Jesucristo No reincida Porque después va a decir Pero yo también participé Yo también fui al congreso Y mire ya me estoy muriendo No reincida Porque ya lo dijo Porque hasta la vida Dice puedes perder No reincida Por eso mantengámonos que cosa Y aunque hay alguien ahí como Calía que nos esté presionando para caer, para pecar, para enojarnos, para, para, para sacar, querer otra vez que ese, que aquel Dios que ya está afuera vuelva otra vez a entrar. Recuerde que los espíritus malos pueden salir y dice que regrese y ve la casa que entonces va, no se queda, va, pero va a traer otros siete espíritus peores que él. O sea, el postrer estado, lo mismo dice la Escritura, el postrer estado de la persona viene a ser peor que el primero. Él nos lleva de gloria en gloria, no en regresión, no hacia atrás, no en circuito, sino que vayamos creciendo bajo el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y Él me dijo, así como he cumplido todo lo que he estado diciendo, cumpliré lo que les dije que iba a hacer en el Congreso. Y Él es fiel y Él es verdadero. Aleluya, aleluya, amén, amén. Así que ahora va a empezar a notar en su casa multiplicación de alimento, multiplicación de, de, ¿qué? de provisión. Quizás se le terminó y usted va a encontrar la nevera vacía Pues por ahí va a llegar un vecino Mire por aquí me sobró una gallina y aquí se la traigo Y usted va a decir no pero O sea va a haber abundancia de bendición Se lo cuento porque ya nos pasó a nosotros Ya lo vivimos Y por eso le cuento que ese Dios es fiel Y es verdadero y Y aquí hay una gran mayoría que si pregunto ya lo ha vivido también Así que Dios es fiel, Dios lo va a hacer Y lo mismo las enfermedades Hay una hermana que me decía que ya tiene ¿Cómo se llama? hasta las fechas definidas De cuando empieza la gripe ¿va? Y así le empieza la gripe ¿va? Pues a partir de hoy eso se termina Ya sabe que acá a cierto tiempo arranco otra vez con la gripe Y ahí arranco otra vez con la gripe Y arranco otra vez con la gripe Y algunos así pasan No solo con la gripe Puse ese ejemplo para Cualquier enfermedad que pudiese darse Pero Dios es fiel hoy Por eso es que habrá sanidad Desde ya hay palabra de salud Porque Él dice envió su palabra y lo sanó Envió su palabra y lo sanó Envió su palabra y lo sanó Amén Y desde el momento en que Él dijo Yo quitaré la enfermedad entre ustedes Ya esa palabra está dicha 
Aleluya, aleluya Así que envió su palabra y que Y lo sanó, no dice que medio van a sanar No dice que se van a curar de aquí a seis meses No, se van a sanar Amén, amén Por eso yo creo que ahí está el Señor Ya obrando milagros y maravillas Y recibiremos testimonios de esa realidad de Dios Porque Él es fiel y porque Él es verdadero Usted va a sentirse rejuvenecido, revitalizado Porque dice que no moriremos Hasta que sea el tiempo que Él ha escogido Aleluya, algunos ya están pidiendo la muerte Ya quieren morirse Pero es por no pagar las deudas Pero hasta las deudas serán pagadas Eso, eso ustedes oirán esos testimonios Aleluya Y vamos a ver fruto de mujeres Dando a luz Pero sus hijos bien que Bien saludables Para ser saludable no necesita que sea así de gordito no, no, bien saludable Amén 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 Misión cristiana el Calvario Esa es la respuesta de Dios A la actitud que tú tuviste En obedecer lo que Dios dijo Pongámonos en pie Tenemos una gran cantidad de hermanos Que familias están participando con nosotros juntamente Tuvieron su tiempo de comida también Iglesias enteras lo están haciendo Grupos de comunión familiar tenemos en diferentes países En Alemania están precisamente participando también Y quiero decirles que los hermanos de Alemania ya mandaron su primera siembra Y ya nos la entregaron hoy Así que les testifico que sí la entregaron Amén, aleluya Y así está Acapulco, está el Chal Y tenemos, bueno, sería... Bastante estar mencionando las iglesias que hoy están precisamente reunidas en diferentes países México, Estados Unidos, Honduras, Colombia, Aleluya En muchos países están haciendo esto que nosotros estamos haciendo y disfrutando esto que a nosotros estamos disfrutando Aleluya Alabe a ese Dios que es fiel y verdadero Envió su palabra y lo sanó En algunos la escritura dice que son impuestas manos Pero en otros solo envía su palabra y lo sana El centurión dijo solo di la palabra Y mi mozo sanará No necesitas ir a imponer manos Tu palabra es suficiente, es creativa Aleluya Y esa es la palabra que Él nos dio Les proveeré alimentos Los sanaré 
y vivirán un estilo de salud. Alabado sea su nombre. Les daré fuerzas y vitalidad. Serán rejuvenecidos para que mueran realmente en el tiempo establecido. Que no se mueran por enfermedad, que no se mueran por cualquier situación contraria. Sino que se puedan morir en el tiempo de Dios O sea que te, nos vamos a morir, nos vamos a morir Pero en el tiempo de Dios Cuando Dios quiera Pero también veremos frutos Evidentes de niños viniendo al mundo Saludables Porque viene una generación Una generación producto del diseño y del modelo que el Señor ha establecido Que ya viene Enfocando y dando testimonio De esa naturaleza de Cristo En sus vidas Sí, No solo va a comenzar con nosotros Va a comenzar con todos esos bebés Que estarán naciendo Aleluya 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 Algunos Papás ya se emocionaron Y ya le dijeron a la esposa Es el tiempo entonces de tener hijos Tómelo con calma Aleluya Algunos ya están diciendo Que se termine esto pronto Para ver la gloria de Dios Vamos a ver niños saludables Que ya estarán dando testimonio De ese Dios que es creador Aleluya Esa nueva generación viene para dar testimonio Aleluya uh, Glorioso su nombre Así que los que piensan casarse Los que van a casarse de aquí en adelante Verán esa gloria de Dios también Siempre y cuando hayan hecho lo que el Señor quiere Exalte a Dios Y empiece a recibir lo que Dios dijo Envió su palabra y lo sanó Envió su palabra y desde ya desató la provisión de alimentos Envió su palabra y desde ya desató el rejuvenecimiento Envió su palabra y desde ya desató que niños nazcan saludables. Alabado sea su nombre. Él ya lo dijo. Él ya lo dijo. Tampoco dijo que tuviésemos que hacer otra cosa más. Si no la estaríamos haciendo. Pero eso lo dijo. Yo voy a hacer eso para los que vayan al Congreso y hayan hecho todo lo que se dijo anteriormente. Así que Él ya lo dijo Yo no tengo por qué hacer otra cosa más Porque Él ya envió su palabra Alabado sea su nombre Y yo le creo a Él Y sé que Él es fiel y verdadero Es el Santo Es el Santo Es el Santo Aleluya Eso será su vida Su vida, su vida, su vida Llena de la gloria de Dios Right now, you're going to lose some 
pero él no dijo eso él ya envió su palabra él ya lo dijo aleluya por eso es que no vamos a hacer nada por costumbre vamos a hacer algo por lo que él ya dijo amén 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 así que recibanlo y ahora será totalmente aplicado sellado con broche de oro el cumplimiento de esa palabra en la participación de la cena del Señor eso es, envió su palabra y los curó envió su palabra y los sanó envió su palabra y los limpió de la idolatría envió su palabra y los limpió de la pobreza y de la mala administración envió su palabra y les cambió les transformó la cultura a la cultura del reino envió su palabra y transformó sus vidas al modelo que es Cristo Jesús envió su palabra ¿por qué? porque Él es el Creador ¡Aleluya! Él es el Creador Gracias porque siempre me has oído. Jesús lo dijo. Y después vio aplicado todo. Pero él no solo lo creyó, sino él ya lo había visto porque él creía que su palabra es creativa y tiene poder. Y lo que ahora nos está mostrando y demostrando es esa palabra creativa. Soy franco, hace un rato pensé en que oráramos imponiendo las manos cada uno Pero él no me dejó y me dijo no Porque yo dije mi palabra y mi palabra es suficiente Aleluya Nos está enseñando la palabra creativa nos está enseñando a experimentar hoy esa palabra creativa Aleluya, experimentela, vívela ahí Aleluya, disfrútela Eso es Eso es Eso es, glorioso su nombre, Aleluya Santo, santo, santo es su nombre Su nombre es admirable, su nombre es consejero su nombre es fiel y verdadero Aleluya 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 
Recíbalo porque es usted hijo del Dios vivo, del Dios poderoso y por lo tanto tiene el pleno derecho de ver la gloria de Dios en su vida. Dios nos está hoy mismo aquí revelando su creatividad. Eso es. Uf. Nos está mostrando que Él es creativo. Les pongo un ejemplo. ¿Y qué dijo? Hágase la luz. ¿Y qué hizo? La luz. No, no, ¿qué, no dije qué pasó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Nada. Él solo dijo, no hizo nada. No sé si me di a entender. Porque siempre esperamos hacer algo. Cuando Él lo dice, pues hagámoslo. Pero ahí qué hizo Él. Solo dijo y que dice Y fue la luz No dice que él se puso que Ni hacer que un montón de cosas Y para que pasara Y como que fuera magia Y hago aquí y hago allá No, no, no Él solo dijo y pasó Y eso es lo que él se está revelando Esa clase de Dios Él lo dijo y ya pasó Él lo dijo y ya pasó Él lo dijo y ya pasó Aleluya Él se está expresando como el Elohim Jesús, te damos toda gloria, 
damos todo Sí, pero por lo menos 
¿Qué hizo Jesús? Nada ¿Solo qué? ¿Solo qué? ¿De ahí qué hizo? Nada Es que estoy esperando que hagan algo No, nada, ya lo dijo Alabe a Dios por eso Porque su palabra es verdadera Suficiente Es la demostración de, la cre de, de que Él es el Creador y que Él domina todas las cosas Y ahora se está expresando como tal Aleluya Aleluya Cantemos un favor y exaltemos su nombre Tus pensamientos perfectos en tu gozo Conocen el principio y el
Sus pensamientos perfectos en todos en el principio y el fin Eres tú Serviremos a Jehová. Aleluya. Aleluya. Si otros grupos quieren adorar a sus ídolos, amén. Pero yo y misión cristiana el Calvario adoraremos y adoramos. Amén. A nuestro único Dios. Alabado sea su nombre. 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 
Repita conmigo, Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias. Porque nos has llevado a dejar los ídolos. Porque nos has llevado a dejar los ídolos. Y a ser limpios de los ídolos. Y a ser limpios de los ídolos. Hemos quitado también. Y hemos quitado también. Todo lo que tiene que ver con altares. Todo lo que tiene que ver con altares. Porque tú nos dijiste que quitáramos dioses falsos y sus altares. Porque tú nos dijiste que te quitáramos los dioses falsos. Y ahora y aquí estamos altares. también en cumplimiento. Y ahora hacemos de que te adoremos. De que te adoremos. Como el único Dios verdadero. El único Dios verdadero. Y ese reconocimiento lo podemos hacer y tener. Y ese reconocimiento lo podemos siempre hacer. Y cuando, siempre y cuando en nuestra vida hayamos nacido de nuevo. En nuestra vida hayamos nacido de para nuevo. Expresar tu gloria, para expresar tu gloria. Verdadera. La verdadera. Al Dios verdadero. Y al Dios verdadero. Por eso es que hoy participamos. Por eso es que hoy participamos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Levantando la copa ahora Padre hoy recibimos juntos Hoy Padre hoy recibimos juntos La ejecución de tu palabra La ejecución de tu palabra De provisión De provisión De los alimentos De los alimentos De que quitas la enfermedad De que quitas la enfermedad de que rejuveneces nuestra vida y nuestro cuerpo. De que rejuveneces nuestra vida. Y que sí moriremos en su debido tiempo. Y que sí moriremos en su debido tiempo. Pero también te damos gracias. Pero también te damos gracias. Porque a partir de hoy. Porque a partir de hoy. Las mujeres darán a luz. Las mujeres darán a luz. Con salud. Con salud. Y en la naturalidad del poder de Jesucristo. Y en la naturalidad del poder de Y nacerán niños saludables. Nacerán niños saludables. Y eso lo apropiamos. Y eso lo apropiamos. Porque somos hijos. Porque somos hijos. Porque somos hijos. Porque somos hijos. Y tú eres nuestro Dios. Y, y tú eres Participamos de la copa. Participamos en, la en el copa. nombre de Jesús. Amén. Eso es. Aleluya. Gracias. Eso es. Glorioso. Y eso está pasando allá donde lo están haciendo también. 
No importa la distancia, Él está allí. Alemania, Francia. El Salvador, Honduras. Cualquier país de Centroamérica. Colombia, Perú, Chile. Estados Unidos, México, Belice, Canadá y otros lugares más que nos están viendo y algunos nos oirán como Vietnam, como Hungría y otros 18 países más que nos oyen. Reciben de la gloria de Dios Porque Él envió su palabra Y es un hecho Es una realidad Aleluya Porque lo que Él dice No hay nadie, dice la Escritura Que lo pueda parar o estorbar No hay nada ni nadie Que lo pueda parar ni estorbar Eso dice su palabra no importa lo que haya o no haya Si de la nada hizo todo Pero no hay nada, no importa Él es creativo, de la nada hizo todo Aleluya Y ese es el Dios que se está revelando Alábele ahí ahora con más intensidad Y realidad de ese Dios Que es su Dios es mi Dios y es el Dios de misión cristiana del Calvario. Por eso le terminas con tanta seguridad. Le terminas con tanta mujer y con tanta autoridad. Porque tú no eres Es mi Dios. Eso es. Es mi Dios. Eres mi Dios. Los niños también aquí están adorando al Señor. Mas 
aquí Tú estás aquí Te podemos ver Te podemos sentir El fiel cumplimiento de tu palabra Es en tu iglesia Es en nosotros Bendecimos tu nombre Magnificamos Santificamos Damos todo honor Damos todo honor a ti el eterno Dios eres el admirable el deseado de nuestra vida el que anhela nuestros corazones el que rige nuestros caminos el que guía nuestras vidas el que bendice Señor su iglesia ese eres tú oh Dios eres el principio y el fin El que gobierna con justicia Te adoramos, te exaltamos, magnificamos Solo tu nombre Dios A ti, solo a ti damos gloria Solo a ti damos honra Solo a ti damos todo honor Solo a ti Señor Espíritu, alma y cuerpo Nos entregamos a ti, oh Dios Aleluya Vives, vives para siempre Reinas para siempre Glorioso Dios Todas las naciones oirán, conocerán de tu iglesia que tú eres el Dios que tú eres el Rey que tú eres el Señor Santo, Santo, Santo solo tú eres Santo Oh, sana, 
estamos Señor para adorarte, para exaltarte, para magnificar tu precioso nombre Dios.
es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Glorioso. Vamos a sentarnos un momento. El Señor ha mostrado de algo que debemos hacer. Y por lo tanto vamos a proceder a hacerlo. Y voy a pedir al profeta César, el profeta Ronald y al apóstol Ronald venir aquí. Vamos a estar aquí presentes. Ellos nos van a decir qué se va a hacer. Profeta Pedro Maquín, voy a pedirte que vengas acá, por favor. Profetiza Alejandra, ven para acá también. Profetiza Isabelita, ven para acá también. Profeta Alfonso Chum, ven para acá. puedan estar aquí de frente estamos aquí para anunciarles a ustedes cosa nueva Dice el Señor que ustedes vivieron un tiempo profético delante de Él Pero así también dice el Señor que fue necesario guardar silencio por un tiempo Para limpiarlos de muchas cosas En este tiempo ha habido rompimiento de patrones, de esquemas, rompimiento de estructuras en lo profético. Y la cosa nueva que hoy anunciamos, dice el Señor que es el tiempo de restaurar en ustedes la voz profética. Y no solamente la restauración de la voz profética Sino la restitución Hoy el Señor traerá doble honra sobre ustedes Y para eso estamos aquí Para declararles lo que el Señor ha dicho, ha mostrado Y para decirles que ese tiempo en donde ustedes se movieron ciertamente bajo un fluir profético pero con esquemas y patrones 
del pasado ha terminado y comienza una etapa diferente en donde la voz profética de ustedes va a ser notoria en misión cristiana al Calvario y en todo lugar donde ustedes se muevan dice el Señor dice el Señor acerca de ti apóstol Alfonso Chun te llevé para cruzar el Jordán pero bebiste las aguas del Jordán y te quedaste allí porque dijiste estas aguas son buenas pero dice Dios mi voluntad no fue que te quedaras bebiendo las aguas sino que pasaras al otro lado del Jordán escucha con atención dice el Señor las consultas proféticas te hicieron quedarte bebiendo las aguas cuando yo dije y digo hoy cruza porque vas al otro lado del río y vas a avanzar enormemente dice el Señor te he estado preparando para pararte delante de gobernantes no estarás mucho tiempo en el lugar de Sutijá estarás saliendo pero no para consultas proféticas estarás para pararte de gente delante de gente de gobierno para decirles así dice el Señor ha llegado el tiempo profetas de no solo ser una voz profética sino la expresión profética con el carácter de Cristo ha llegado el momento de cruzar se cerró ya esa parte anterior y hoy empieza una nueva etapa de la expresión profética no solo una voz Jonás era solo una voz profética pero no tenía la expresión del hijo ahora ustedes son llevados a ese nivel de la expresión profética donde revelarán a Cristo y su carácter y su naturaleza amén les honramos y les bendecimos y les decimos que Dios está con ustedes amén 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 Apocalipsis capítulo 19 verso 10 en la NTV dice entonces me postré a sus pies para adorarlo pero me dijo no me adores a mí yo soy un siervo de Dios como tú y tus hermanos que dan testimonio de su fe en Jesús adora únicamente a Dios porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús Y en la hispanoamericana dice A Dios debes adorar Y es que tener espíritu profético Y dar testimonio de Jesús Es una misma cosa Hoy se marca una etapa diferente en toda la misión En profetas que evidencian a Cristo 
en su vida, en sus palabras y en sus declaraciones revelarán a Cristo y formarán a Cristo en la vida de otros porque para eso fueron dejados los ministerios para perfeccionar a los santos para que hagan la obra del ministerio hasta que alcancen la plenitud de Cristo sin duda alguna Dios lo usará para tantas cosas a ustedes pero ya para anunciar si es la casa o no es la casa que debe comprar X hermano, eso ya pasó si es el trabajo o no es el trabajo que debe tomar X hermano eso no es para ustedes sino para que de sus labios salga el testimonio exacto de lo que Cristo es de su corazón, de su naturaleza para que en misión cristiana el Calvario sea anunciado, declarado y formado la expresión de Cristo a través de ustedes les bendecimos en el nombre de Jesús porque Dios los escogió y los predestinó y los usó un tiempo pero es este tiempo el de mayor gloria es este tiempo el de mayor expresión de Él a través de ustedes para toda una misión y las naciones que oirán la voz profética de ustedes los bendigo en el nombre de Jesús hemos sido testigos de la palabra que Dios ha dado a través de ustedes y Dios ha hablado y la ha cumplido pero ahora los sube a otro nivel a otra dimensión profética una etapa totalmente diferente gloriosa, superior para que sean profetas superiores y que la gloria de Dios sea sobre sus vidas voy a invitar a todos a ponerse en pie y vamos a bendecir a este grupo de hermanos porque Dios se ha determinado usarlos ante reyes, ante gobernantes para cambiar los sistemas de las naciones para enseñarle al mundo a que reconozca que Dios es el único Dios verdadero para eso los ha levantado y por eso no permitan que nada les haga cambiar del propósito profético que ahora el Señor les está dando y que levantemos nuestras manos y vamos a orar profeta Ronnie por favor bendícelos y declara la gloria de Dios sobre sus vidas Padre hoy Señor venimos a declarar una nueva etapa profética Eso es. en la vida de estos profetas en esa nueva sí, dimensión señor. y con un espíritu superior con la expresión de Cristo revelando a Cristo declarando las palabras que vienen directas del Padre Hoy en el nombre de Jesús Uso tu palabra para declarar Los que han sido trasladados A la expresión profética Para la manifestación de tu gloria Para que seas tú hablándoles a ellos Indicándoles el tiempo Y las ocasiones De las cosas que han de suceder pronto Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús Y declaramos un fluir fresco Un fluir fresco De la expresión profética 
Hoy entran Señor A realizar lo que tú has establecido hoy Como un final y un principio De las cosas nuevas Que han de ocurrir con ellos En ellos y por ellos Los bendecimos hoy En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Aleluya Alabado sea su nombre Juntos Seremos los instrumentos de Dios Para el cumplimiento del propósito de Dios En las naciones Y alabarán y glorificarán Y exaltarán a Dios a través de ustedes y a través de todos nosotros Que Dios les bendiga a ustedes Pueden sentarse Gloria a Dios. Amén Pueden sentarse otro momento más Pero el Señor también ha estado hablando De una nueva generación de profetas Y por eso es que hoy también queremos orar y bendecir a este levantar profético que el Señor está dando bajo este nivel, bajo esta dimensión Por lo tanto, dejo el tiempo a, al profeta Ronnie Gloria al Señor Ya el Señor había venido hablando sobre una generación nueva de profetas Y el Señor en este congreso marcó ya algunos y que hoy el Señor los llama para que sean esa expresión profética profetas del reino profetas que van a declarar la palabra con exactitud de lo que Dios quiere y de lo que Dios ya ha determinado para misión cristiana en Calvario para la realización de todas las cosas Que en su soberana voluntad Él ya determinó que se deben de hacer A esto está llamando el Señor A estos nuevos profetas Voy a pedir a los hermanos que hoy El Señor les mencionó Que vengan aquí por favor Los pastores, siervos A los que Dios llamó hoy Venga Venga César ¿Dónde estás? ¿Por qué te quedas sentado? No digas que eres boyero <ríe> Aleluya Amén Suban por favor ¿sí? Suban Necesitamos que Minor venga aquí también Minor De la sede central ¿Dónde estás Minor? Ven El año pasado Minor Dios Habló de ti tu esposa es testigo ¿Dónde está tu esposa? Que te dije Tu esposo 
es un profeta Y hoy lo dije en la mesa Él es un profeta Y el apóstol Ronald me dice Sí, así es Ustedes no están llamados así al azar Es Dios el que ya ha revelado Su plan para ustedes, su propósito El llamado que les está haciendo y por eso es que hoy han sido convocados a este lugar Para que oigan a Dios Y hablen solo de parte de Dios Para que Dios sea glorificado y exaltado Amén, amén Gloria a Dios Este nivel es un nivel de la expresión de Cristo Donde vamos a revelar a Cristo en nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras palabras Vamos a oír correctamente y vamos a hablar correctamente El profeta César decía hoy por la mañana No profetas tímidos Sino profetas con el entendimiento Que lo que están diciendo, lo están diciendo de parte de Dios sin temor, sin miedo Porque a eso los ha llamado Dios Amén Para estar delante de reyes ¿Eso sí o no? Para estar delante de autoridades Dios los ha llamado a ustedes Este es el tiempo Que Dios señaló Para ustedes Así que Manténganse fieles Manténganse obedientes Y humildes Para la gloria del Señor Amén Amén Profeta César Esas cosas extrañas No son extrañas Vienen de parte del Dios verdadero Amén Vamos a orar por ustedes Padre bueno He aquí Profetas Que han sido llamados para hablar con voz profética para expresar que vive Cristo en ellos y que toda palabra que ellos hablen ha salido está saliendo y saldrá de la boca de Dios profetas que hablan y hablarán con claridad ninguno ninguno usará figura porque tienen la revelación de la persona de Cristo no tendrán temor no tendrán duda 
porque ciertamente hablarán tal y como tú les has hablado hoy los bendecimos a cada uno de ellos por nombre y declaramos hoy públicamente como Dios los honra delante de los llamados y escogidos también abrirán su boca en el tiempo preciso no, no pensarán que digo porque mi Santo Espíritu está allí y hablará también de todo lo que oyere y ustedes lo declararán para gloria de mi santo nombre dice el Señor Amén Amén, pueden sentarse hermanos, gracias